0: Wow, also so wurde, ich, so wurde ich noch nie vorangesagt irgendwo, aber schön, danke schön. Dankeschön, Daniel. Ja, ähm, genau, wir haben ein prophetisches Wochenende und wir haben ja, in der Bibel steht ja in 1. Korinther 14, 1-3, bis jeder soll nach Weissagung und nach Prophetien streben. Ne? Jeder soll das durchführen oder umsetzen. Und der Weg, wenn man dann im Prophetischen so unterwegs ist, Daniel hat schon gesagt, das ist seit einigen Jahren bei mir ist ganz schön spannend. Zum einen sehr, was man mit Gott so erleben kann, aber zum anderen auch spannend in dem Sinne, wie man gezogen wird. Also welche Spannungen da sind. Ja? Zum einen der Alltag, der einen zieht, auf der anderen Seite Jesus, der voll viel mit einem vorhat oder dass unsere eigene Natur manchmal da ein bisschen entspannter ist, aber der Heilige Geist uns drängt und ja, oder wenn wir vorwärts gehen mit Jesus oder im Alltag hängen bleiben. Bei mir war es auch so, ich habe mich für die, auf die Predigt vorbereitet, hatte sie schon fertig und war dann, habe dann auch mit Daniel das schon besprochen und da noch ein paar Korrekturen. Ich dachte, ja, das wird ganz locker. Dann kam der Dienstagabend und ich zu Gott so, ja, Jesus, du hast ja, das ist jetzt fertig, hast du aber irgendwas, was du noch dazu machen möchtest? Und von Jesus kam nur, knallhart, ja, wir machen alles neu. Und ich saß daheim und dachte mir, Oh, okay. Gott sei Dank war Feiertag am Donnerstag, da hatte ich Zeit. Und Gott hat mir ganz viel aufs Herz gegeben, was ich heute euch mitgeben möchte. Nämlich, das ist, startest du mal, meine liebste Lieblingsschwester? Dankeschön. Mein Thema war der typische Prophet. Mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wird nämlich, weil es gibt verschiedene Phasen unter Typen im prophetischen Bereich, wo wir. Uns drin entwickeln dürfen oder raus entwickeln dürfen, weiterentwickeln dürfen. Und bevor ich jetzt aber voll einsteige, möchte ich kurz beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du heute zu jedem Einzelnen hier sprichst, auch zu mir, Herr, und jeden von uns ermutigst. Ich danke dir für offene Herzensohren, dass wir hören, was du sagen möchtest. Und ich danke dir, dass du jetzt mich gebrauchst als dein Sprachrohr, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du sprechen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst und hier in diesen Raum fällst und dass da, wo bei mir jetzt auch Unsicherheit ist, dass du mir die Sicherheit gibst, Herr. Dafür danke ich dir. Amen. So, meine Predigt basiert auf einer Geschichte aus dem Alten Testament. Das Volk ist geteilt, die Menschen leben in moralisch fraglichen Umständen und die Herrscher machen, was sie wollen, haben Gott völlig vergessen bzw. absichtlich sogar den Rücken zugekehrt. Und trotz allem, auch das Volk hat Gott verlassen oder hinter sich gelassen. Aber im Volk gibt es Propheten, die aufstehen und immer wieder den Finger in die Wunde legen, immer wieder nachbauen und sagen, hey, so geht's nicht. Oder auch sagen, da wird es ganz schön eng für dich, lieber König. Und wir möchten uns da jetzt einen raussuchen, nämlich den Elia. Den möchte ich mit euch jetzt einfach durchgehen und da verschiedene Prophetentypen mit euch durchgehen. Wir lesen die Stelle aus 1. Ko aus 1. Könige, upala, 17, 13 bis 16. Ich die. Oben seht ihr immer die ganze Geschichte, für die, die daheim nachlesen wollen, für die ganz Fleißigen. Unten habt ihr dann das, was wirklich auf der Tafel steht. Da sagte Elia zu ihr, das war die Geschichte mit der Frau, er hat gerade dem König gesagt, du, es wird jetzt eine Zeit lang nicht regnen, bis ich sage, es wird wieder regnen. Also ziemlich frech. Und geht dann, schickt ihn Gott weiter in einen Ort und dort sagt, trifft auf eine Frau, ja, das Wasser war schon vertrocknet, es war schon alles kahl und in diesem Dorf trifft er auf eine Frau und sagt zu ihr, oder sagt zu ihr, du, mach mir was zu essen, gib mir was zu trinken und mach mir ein Brot dazu. Und die Frau sagt, du, ich habe nichts mehr, ich, ich sammle gerade Holz, um die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn vorzubereiten. Und hier sagt, und da sind wir, steigen wir jetzt ein in dem Vers 13, aber da sagt die Iliad zu ihr, hab keine Angst, Mach nur, was du gesagt hast, aber backe zuerst einen kleinen Brotladen für, Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. So hatte sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab, wie es Jahwe durch Elia versprochen hatte. Also ich finde, es ist schon ein ganz schön krasses Auftreten vom Elia in dem Fall. Deswegen nenne ich die erste Gruppe, das sind so die Überfliegerpropheten oder die Überflieger. Das sind die, die sich sicher sind, die sich nicht bewusst, wer sie sind in Christus. Sie wissen, was sie tun. Sie glauben an das, was sie, was sie erleben. Und sie vertrauen auf das Reden Gottes. Sie sind die, die im ständigen Kontakt sind mit Jesus die erleben, was es heißt, ihn kontinuierlich zu hören. Das, ist auch, das sind auch die, die so viel im Geist beten, wie niemand sonst, also wie es Paulus auch schreibt. Das sind die, die ganz tief in Verbindung sind oder in Verbindung zum Thron Gottes haben, die so nah am Herzen Gottes sind, dass sie seinen Herzschlag hören. Und als, und ich denke, und als Beispiel möchte ich euch da erzählen, da ist Zeugnis, das ist eine Geschichte, die ich mal gehört habe von einem Mann, in einer, in einem, auch ein Prophet gewesen, der war in einer Großstadt unterwegs, große Kreuzung. Und auf einmal sagte, Jesus, sagte Gott zu ihm, du, mach da vorne einen Handstand. Ich höre schon, meine ganz blöde Frage, wer, wird sich, wer würde das machen von euch? Also ich würde es nicht machen, weil ich keinen Handstand kann, aber... So, der Mann konnte das, ist auf die Kreuzung, legt da los, stellt sich im Handstand dahin, ohne vollem Vertrauen darauf, was Gott ihm sagt. Ohne zu wissen, dass wir auf der anderen Seite ein Christ mit einem Ungläubigen läuft und der sagt, der Ungläubige, die reden über Jesus und der sagt, du, ich glaube nur, wenn da vorne auf der Kreuzung jetzt jemand einen Handstand macht. <lacht> Wie cool ist dieses tiefe Vertrauen? Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, mir geht es auch so, ich würde auch den Handstand machen, dann fühl dich angesprochen von dieser, Person, von dieser Personenbeschreibung und lass dir von mir sagen, mach weiter so. Mach weiter so, bleibe in Verbindung und ich möchte dir einfach diesen Psalm. 1, 1 bis 3 mitgeben. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an den Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub niemals verwelkt und alles, was er tut, bringt ihn voran. Wenn du dich damit angesprochen fühlst, nimm das einfach mit. Mach weiter so. Du brauchst eigentlich gar keine Ermutigung von mir. Weil ich weiß, du gehst eh direkt zum Vater. Also, aber nimm es mit. Lass dich da ermutigen. Mach weiter so. Wenn du sagst, ja, ich bin so taff, ich mache den Handstand, mach weiter. So, wir gehen mal weiter, was mit dem Elia so passiert. Weil jetzt, der Elia geht dann weiter durchs Land und trifft. Und dann der König merkt, der König Ahab, oh, Wasser wird jetzt richtig knapp, meine Pferde verdursten, ich kann keine Kriege mehr führen. Und dann schickt er seinen Diener los. Du gehst in die Richtung vom Land und ich gehe in die andere. Wir suchen nach Wasser oder auf wenigstens ein bisschen Grün, dass die was zu fressen haben. Und, und, und natürlich ist der König immer noch sauer. Also kann ich mir auch vorstellen. Wenn der da von dem Elia gesagt kriegt, du, es regnet nicht mehr, bis ich sag, dann würde ich auch den suchen. Und dieser Diener trifft auf den Elia bei seiner Suche nach Grün. Und er fragt ihn auch, bist du es wirklich? Bist du wirklich Elia? Also und der Elia sagt dann in 1 Könige 18, 1 bis 15, das ist die ganze Geschichte, da steht dann ab Vers 8 drin, ja, ich bin es, erwidert dieser, geh jetzt zu deinem Herrn und sag, Elia ist da. Und der Mann, der Diener, antwort, der Obadiah antwortet, was habe ich mir denn zu Schulden kommen lassen, dass du mich Ahab in die Hände gibst? Er wird mich umbringen. So wahr Jahwe, dein Gott lebt, es gibt kein Volk und kein Reich, in dem mein Herr dich nicht suchen ließ. Denn es heißt, wenn es hieß, er ist nicht hier, ließ er das Volk oder Reich schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun soll ich zu meinem Herrn gehen und sagen, schau, Elia ist da. Was ist, wenn der Geist Jahwes dich in der Zwischenzeit an einen Ort bringt, den ich nicht kenne? Ah, wird mich umbringen, wenn er dich nicht findet. Dein Diener fürchtet doch Jahwe von Jugend an. Ist mein Herr nicht berichtet worden, was ich getan habe, als säbel die Propheten jahres umbringen ließ? Hunderte, hundert Mann von den Propheten habe ich versteckt, je 50 in einer Höhle, und habe sie mit Brot und Wasser versorgt. Und nun, sagst du, geh zu deinem Herrn und sag ihm, dass er hier da ist, er wird mich umbringen. Ja, also ich kann den Diener sehr gut nachvollziehen, also ich würde mich da auch ziemlich blöd fühlen dabei. Und hier habe ich in dieser Geschichte stecken zwei Personentypen drin, die ich euch jetzt mitgeben möchte. Zum einen die Versteckten. Er hat, gerade in dem einen Verstand stand ja drin, es sind, er hat hundert von dem Propheten versteckt. Das waren welche, die haben schon Erfahrung, sie haben Wissen über, das Prophetische, über Prophetsein oder dienen. Sie wissen da viel drüber. Aber trotzdem sind sie verunsichert. Sie verstecken sich, weil sie Angst haben, weil sie nicht sicher sind in dem, was sie tun. Sie haben Druck gehabt. Druck wegzugehen, weil die Königin, also ich behalte meinen Kopf auch lieber auf meinem Hals als irgendwo anders, und sie sind verwirrt, wo sie hingehören, weil wenn das Land geteilt ist, man wird verfolgt, wo soll man hin? Ja, und das, ich, ich weiß, dass es da auch Menschen gibt, weil ich selber erlebt habe, die als Propheten so sind, oder in ihrem Leben so sind, die sich verstecken mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, die sich nicht trauen daraus, weil sie Druck erlebt haben, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören, Selbstzweifel sie quält, oh. Ich halle ich halle. Und ja, weil ich habe das erleben dürfen. Und als von außen kam der Druck, von der Gemeinde, es war überall für mich. Also ich erzähle jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, weil bei mir war es auch so eine Zeit, der Daniel hat es erzählt, es war Prüfung nach Prüfung nach Prüfung in meinem Leben. Und dann kam ich in die Bibelschule und dachte, ja, jetzt lerne ich endlich was, jetzt kann ich das alles sortieren, was in meinem Kopf so chaotisch ist. Und dann war, kam das Thema Prophetie. Und ich, oh, ich will mich doch nur verstecken, ich will das gar nicht mehr, ich, ich, doch da so, ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, der Druck ist so groß, ich habe Fehler gemacht. Oh. Also meine Selbstzweifel waren viel größer, als ich es sein konnte. Und wir haben da dieses, als Erklärung, da gab es dann so den heißen Stuhl. Das heißt, einer sitzt in der Mitte, rum stehen alle, fangen an, den Zungen zu beten und es wird prophezeit. Und ich stand neben der Leiterin des Abends und ich habe für jede Person, die da saß, bevor sie überhaupt saß, schon was empfangen. Aber in meinem ganzen Zweifeln, wer ich bin, wer Gott ist, ob Gott es überhaupt will, dass ich das mache, stand ich nur so da, wie so ein Häufchen Elend. Und habe ja geguckt, hab geguckt keinen Blickkontakt, nur auf den Boden, nur die Augen zu, wir waren ja am Beten. Und dann kam immer so der Stups von der Seite von der Bibelschule, von der Lehrerin, so von der lieben Dagmar, die immer wieder gesagt hat, Jesse, trau dich, sag es, sag es. Und die Personen waren berührt. Es hat getroffen, weil es nicht meine Worte waren, sondern was Gott ja den Personen sagen wollte. Ja, ich habe diesen Schubs gebraucht, zu wissen, So Jesse, mach es. Und wenn du merkst, ich bin auch verunsichert in dem, wo ich prophetisch gedient habe oder selbst in meinem Glaubensleben, ja, möchte ich dir zusprechen heute. Komm heraus aus diesem Selbstzweifel. Du schadest nur dir und du schadest demjenigen, dem du damit dienen willst. Denn in Johannes, und das ist eine Bibelstelle, die ich dir zusprechen möchte, wenn du sagst, so fühle ich mich, so geht es mir in meinem prophetischen Dienst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber Jesus sagt zu dir heute Abend, nimm das an von ihm, nicht von mir, sondern von Jesus, der zu dir sagt, nicht du hast mich erwählt oder ihr habt mich erwählt, sondern ich, dich, ich, euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Ich musste die Entscheidung, ein Stück weit wurde ich auch gedrängt, diese Entscheidung zu treffen, raus aus diesem Selbstzweifel zu gehen. Zu sagen, ja, ich fange wieder an. Ich diene wieder in diesem prophetischen Bereich. Bei Gott es ja in mich reingelegt hat, sonst wird es ja nicht funktionieren. Und da bin ich echt dankbar. Danke, Dagmar, für deinen Schubs. Und ja, wenn du dich angesprochen fühlst, nimm diese Bibelstelle an. Jesus hat dich auserwählt, ihm zu dienen. Die zweite Gruppe, die hängt da eigentlich eng mit zusammen. Nämlich das ist der Obadja selbst. Der Obadja war ja schon verzweifelt. Er hatte ja immer wieder, der einzige Gedanke war, er wird mich umbringen, er wird mich im Kopf kürzer machen. Deswegen nenne ich die nächste Gruppe die Ängstlichen. Warum ich die separat genommen habe, ist, dass hier nochmal was anderes dazukommt. Nämlich die Angst vor anderen. Was könnten die anderen denken von mir? Diese Menschenfurcht dahinter. Weil diese Gruppe, würde ich, weil der Obadja, hat ja selber auch gesagt, er weiß, ich von Jugend an, bin ich, lebe ich in Ehrfurcht vor dem Herrn. Ja, er hat viel Wissen gehabt über Gott und über das, was er tut. Das ist so das Gleiche mit der, mit der versteckten Gruppe. Aber dann, er versuchte alles umzusetzen, was in dem Gesetz auch drinsteht, wenn er so gottesfürchtig war. Und dann aber kam diese, diese Angst und ausgebremst durch Regeln oder Aussagen, die ihn immer wieder eingeschnitten haben, die ihn immer wieder blockiert haben, die ihn da gebremst haben. Und auch in dieser Phase, wo ich gerade dann wieder rauskommen durfte aus dieser Verzweiflung, aus dieser Selbstzweifelgruppe, war ich auch an diesem Punkt, wo ich Angst hatte, was könnten die anderen denken. Und das war so eine Zeit, da bin ich ganz viel mit Daniel unterwegs gewesen, <lacht> wo ich mir nur immer wieder dachte, warum ich, <lacht> aber Gott hatte schon einen Plan damit und da war es dann, wir sind in eine Gemeinde gefahren, wir hatten eine relativ lange Anfahrt, das war ein Abendgottesdienst und ich saß im Auto und hatte Angst, ohne Ende Angst. Was ist, wenn ich falsch, was da Falsches sagt? was ist, wenn, eigentlich totaler Blödsinn jetzt heute, wenn ich so zurückgedacht habe, aber ich hatte total Panik und habe dann gesagt, Gott, ich möchte mich komplett dir hingeben, ich möchte das alles ablegen und möchte nichts mehr, ich möchte die Angst nicht zulassen. Und in, an dem Abend, wir haben dann da prophezeit, und dann kam der Pastor vor. Und wir wussten, der Daniel hat es uns erzählt, dass da die Frau gestorben ist, kurz vorher an Krebs. Und wir sollten für den prophezeien. Und ich stand da und war immer noch eigentlich in dieser Angst ja die drin. Und diese Bibelstelle aus 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht den Geist der Zaghaftigkeit oder der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich stand da vorne mit und diese Bibelstelle im Kopf gehabt und habe die über mir auch selber ausgesprochen, weil ich gesagt habe, ich will raus aus dieser Angst, die hat kein Anrecht an mir. Und wir stand, ich stand diesem Pastor gegenüber und auf einmal hat Gott mich spüren lassen, was er spürt. Ich stand nur da und habe, bin ihm gegenübergestanden und habe gesagt, du, ich spüre deinen Schmerz, den Jesus spürt für dich. Und wir standen beide da und haben so geweint und wir durften für den beten. In dem Moment ist was aufgegangen in seinem Herzen, wo ganz viel Ermutigung dann reingesprochen werden konnte. Und wäre ich nicht bereit gewesen, aus meiner Angst da rauszukommen, weiß ich nicht. Gott hätte andere Wege gehabt, klar. Aber er wollte in dem Moment mich gebrauchen. Ich erzähle die Beispiele nicht, um mich groß zu machen. Das bitte gleich aus euren Köpfen rausstreichen. Sondern ich will das erzählen, um euch das einfach bildlich zu veranschaulichen, dass das wirklich so zutreffen kann. Weil damit gebe ich auch zu, dass ich genauso ein Mensch bin wie jeder andere auch und wir zu kämpfen haben mit den Sachen, die uns alle beschäftigen. Deswegen, wenn du merkst, du hast mit dieser Angst zu kämpfen, mit Selbstfurcht oder mit Menschenfurcht, dann nimm diese Bibelstelle an für dich und sprich sie über dir aus und lass diese Menschenfurcht dich nicht abhalten von dem, was Gott mit dir vorhat. Denn ich weiß es, und das Wort Gottes sagt es, dass Gott mit jedem von uns ganz viel vorhat. So, dann gehen wir weiter bei Elia. Weil Elia geht ja dann richtig ab nach der Geschichte mit dem Obadier. Er zeigt sich ja dem König, es fängt wieder an zu regnen. Und dann, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, aus, aus dem ersten Könige, dann am Ende gegen erster Könige 18, wo es dann darum geht mit den Baalspriestern. Wer kennt die Geschichte? Kurz mal Hand hoch, dass ich es kurz sehe, ob ich es nochmal erzählen muss. Ich erzähle es nochmal kurz. Ja, der, der Elia fordert die Baalspriester so ein bisschen heraus. Ne? So, es gibt zwei Altäre, macht mal ihr, sagt mal eurem Gott, er soll Feuer regnen lassen und macht sich sogar über die noch lustig dabei, also geht voll auf alles, ne? er macht die total fertig. Und dann, er lässt sogar noch Wasser, ein Wassergraben um, um den Altar, den er für Gott gebaut hat, graben, Schütten, lässt noch Wasser draufschütten, also die Überfliegergruppe von vorhin, und betet zu Gott, und Gott lässt den Altar brennen, aber komplett, das Wasser weg. So, die, und danach macht er, auch, macht er auch kurz einen Prozess mit den Balspriestern, die haben danach nichts mehr zu melden. Also die gibt es dann einfach nicht mehr. Die sind dann auch ein Kopfkürzer. Und dann aber die Frau vom König, die Isabel, sagt dann, morgen um die gleiche Zeit wird es dir gehen wie denen. Also sie droht ihm ganz schön. Und anders als am Anfang, wo der König auch ihm ja gedroht hat ein Stück weit, passiert was bei Elia. Was ihr hier lesen könnt in 1. Könige 19, 1-8. Und dann, in die, ich lese die Verse 3 und 4 vor, da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seine Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Da setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist genug Jahre, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Die Gruppe, man Gruppe, Eigentlich, wenn man so auf das Leben von Elia bis dahin schaut, war er eigentlich voll der Überflieger. Ja? Der hat da die Balspriester niedergemacht, er hat der Witwe genug zu essen gegeben, er hat es aufhören lassen zu regnen, er hat es wieder regnen lassen durch Gottes Gerade. Also eigentlich ja pff, Höhenflug, ja? voll der Überflieger. Aber das geht ganz schnell, dass man abgeschossen werden kann, wenn man nicht aufpasst. Und von einem Überflieger kann du mich ganz schnell Abwärts gehen, wenn wir nicht aufpassen. Da kann es durch Kritik von anderen Menschen sein, die dich verletzt, die dich angreifen persönlich oder dir sagen, du sprichst doch gar nicht aus Gott. Es kann sein, dass du nichts mehr hörst, dass du auf einmal dich fehl am Platz fühlst, dass du denkst, hier gehöre ich doch nicht hin. Was soll ich hier? Warum gebraucht mich Gott nicht mehr? Oder dir alles zu viel ist. Dass du überfordert bist mit deinem eigenen Leben, und dadurch auch in deinem Dienst einfach nicht mehr klarkommst. Oder du einfach mit den ganzen Aufgaben, die sind, die dir einfach das ausblenden, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Und diese Gruppe, das, wenn du viel mit Gott erlebt hast und dann dir sowas passiert, da wieder rauszukommen, kann ganz schön herausfordernd sein und ganz schön schwierig. Und wenn du in dieser, wenn, wenn du in so einer Situation bist, wenn du weißt, ich fühle mich gerade genauso. Ich wurde abgeschossen, ich, wurde, ich bin verletzt. Menschen haben mich in meiner Gabe oder in meinem Dienst eingeschnitten, mich verletzt, dann möchte ich dir das zusprechen. Als allererstes, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe vor deinem Gott. Komm zu ihm und tank auf. Und weil das hat dann auch Elia gemacht. Er lag dann da in der Wüste, hat geschlafen und... Ich lese es einfach kurz vor, aus 1. Könige 19, 5 bis 8. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, Steh auf und iss! Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Javis kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchgehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Als ich mich auf die Predigt dann am Donnerstag vorbereitet habe, oder schon am Dienstagabend, eigentlich kam mir genau diese Gruppe in den Kopf. Oder kam, hat mir Gott gezeigt, denn das ist wie, wenn du auf die Nase fällst. Du liegst am Boden und kannst nicht mehr. Und dann ist aber, selbst wenn du hinfällst, Kommt Jesus zu dir, kniet sich neben dich hin, streckt dir die Hand entgegen und begegnet dir genau da, wo du bist. Aber dafür musst du erstmal mal wieder so weit zu dir kommen, zu ihm kommen, dass du es sehen kannst. Jesus steht die ganze Zeit da. Er ist der, der in den Graben folgt, wo du hineingestürzt bist. Er ist der, der dort war und der dort ist und mit dir wartet, bis du es schaffst. Der Elia hat zweimal geweckt werden müssen. Und hat, Gott hat ihm genau, ist ihm genau dort begegnet, wo er es brauchte. Er hat ihm die Nahrung gegeben, ihn aufstehen lassen. Deswegen, wenn du merkst, ich liege da gerade selber, dann, sei dir, dann lass dir heute gesagt sein, Jesus ist da, direkt neben dir. Er reicht dir die Hand, er nimmt dich in den Arm. Egal, wie dreckig du vom Absturz bist, bildlich gesprochen. Egal, wie es dir geht, er ist der, der dich in die Arme nimmt, als liebender Papa. Und der, der dir das hier zusagt, der dann das sagt zu dir. Aus 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir meine Gnade, meine Gnade, Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja? Das ist das, was Jesus dir sagt, in dem Moment, wo du dort bist. Er sagt dir das, weil er in dir stark sein will. Ich muss sagen, mir ging es auch so. Ich lag auch da. In diesem Graben war abgeschossen. Hatte den einen Höhenflug, einen Höhenflug, einen Höhenflug und dann auf einmal, dann war es das. Und lag da und wusste nicht, was jetzt. Hatte hab gesagt: Ich schmeiße alles hin. Ich lasse einen Kinderdienst sein, ich lasse einen Kinderlobpreis sein, ich höre auf mit dem Prophezeien, ich höre auf, ich verkrümel mich, ich gehe nach dem Buktu und tauche unter und lebe undercover. Keiner kennt mich, ich tauche voll ab. Obwohl ich da schon ziemlich auffallen würde. War mir aber egal in dem Moment. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber Jesus war so voller Liebe für mich, dass er immer wieder an mein Herz geklopft hat, immer wieder gerufen hat: Jesse, halt, stopp! Ich will nicht deinen Dienst, ich will dich! Ich will dein Herz! Ich möchte dich haben! Und er hat durch diese Erkenntnis, das ist, irgendwann hat es Klick gemacht in meinem Kopf. Hat ein bisschen gedauert, ich war schon ganz schön im Dreck gelegen. Und. Gott hat immer wieder, immer wieder das reingesprochen in mein Herz. Und das war kurz bevor, hier in der Gemeinde, vor ein, wie vielen Jahren war die 40 Tage Reich Gottes? Vor vier Jahren hatten wir dann hier 40 Tage Reich Gottes. Und davor bin ich Daniel Daniel du Daniel, haben wir da an die Kinder gedacht, oh, ups, die haben wir vergessen. <lacht> habe ich 40 Tage lang, <lacht> mehr oder weniger 40 Tage am Stück Kinderstunde oben gemacht. Und wir haben mit den Kindern das Prophetische angefangen, weil ich dachte, gut, das kann ich ja so ein bisschen, dann machen wir das doch einfach. Und ich muss euch erzählen: die Kinder hatten Himmelserfahrungen. Kinder sind auf einmal, die haben mir erzählt, wir, haben, wir waren so in der Ruhe vor Gott und auf einmal sagt ein Kind danach zu mir: Jesse, ich saß bei Jesus auf dem Schoß vorm Thron. Auf dem Thron. Ich, okay, wie sah denn das dort aus? So ein bisschen dann, um mit der Bibel das abzugleichen: die Kleine hat mir eins zu eins erzählen können, was da war. Andere konnten mir beschreiben, wie ist dort außer einer hat Jesus am Kreuz gesehen, der andere hat für, wir haben dann auch mal einen hochgeholt, so als so ein Mitarbeiter und haben gesagt, wir wollen den mal für dich prophezeien, wir wollen das mal üben. Die Kinder haben so genaue Prophetien für diesen Mitarbeiter gehabt, dass die dran saßen und bewegt waren, die saßen dran haben geweint. Und für die Kinder war das, locker flockig aus dem Handgelenk. Die konnten das ohne Punkt und Komma, denen ist es einfach so geflossen. Und 40 Tage jeden Abend hier mit Kindern, <lacht> ich denke mal, die, die Kinder haben, verstehen mich da gut. Ich kann euch jetzt auch ein Stück weit verstehen. Die Kinder großgezogen haben, mein Hut schiebe ich vor euch. Weil das war schon, von meiner Kraft her wäre das nicht möglich gewesen. Ich hätte es nicht geschafft, gebe ich ehrlich zu. Ich hätte nach zwei Tagen gesagt, tschüss, geh. Aber weil Gott mir gezeigt hat, wer er ist, mir verständlich gemacht hat, dass, dass er mich liebt, dass er mich da rauszieht, dass seine Kraft es ist, die mich stark macht, nicht ich, mich selbst. Konnten diese 40 Tage sein. Und ich muss sagen, ich war die, die am gesegnetsten dann rausging. <lacht> Weil ich von den Kindern so viel zurückbekommen habe. Genau. Tanke auf bei deinem Vater. Lass dich neu herzen, lieben von deinem Papa im Himmel. Wenn du merkst, du bist selber diese abgeschossene Person. So. Wir kommen, ähm, Jesse. Dein Signal. Gehst du mal die Kinder holen? Dankeschön. Wir kommen nämlich zur vorletzten Gruppe, beziehungsweise die hängen wieder eng zusammen. Wir gehen jetzt ein Stück weiter. Elia hat es auch wieder rausgeschafft aus seinem Loch. Gott hat voll die krasse Vision noch in sein Leben reingesprochen. Ja, wo, wo du denkst, wow, eigentlich lag der doch gerade noch im Dreck. Wie kannst du jetzt Vision geben? Aber er hat ihm die vision gesagt, weil, Jesus wusste, was noch aus ihm, was, weil Gott wusste, was aus Elia werden wird. Und dann geht Elia los. Er läuft und läuft und läuft und trifft dann, in 1. Könige 19, in der Geschichte von Vers 19 bis 21, wir lesen nur 19. Weil als Elia von dort weggegangen war, traf er auf Elisha, oder Elisa, je nach Übersetzung, Ben Shaphat, der gerade am Flügen war. Elf Rindergespanne arbeiteten vor ihm, er selbst führte das Zwölfte. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Hier möchte ich zwei Gruppen wieder sagen, nämlich zum, ersten, zum einen ja, der Teamplayer. Das beziehe ich jetzt auf den Elia selbst, nämlich er ist so der alte Hase, in Anführungszeichen. Er ist so der, der viel erlebt hat, der voll in Gott drin war, der so die Sätze der Jahre an den Händen abziehen kann. Also 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, die er im Prophetischen unterwegs war und aber erkannt hat, dass das, was er empfängt, nur ein Teil ist von dem, was Gott gibt, wie es im Korinther steht. Wir empfangen nur stückweise, und dieser Teamplayer, die Person des Teamplayers, hat erkannt, ich habe nur einen Teil von dem, Gott, was Gott sagen möchte. Und er sucht jetzt Menschen, die rauskommen, um die aufzuziehen, die zu unterstützen, die zu unterrichten oder zu fördern, dass sie selber weitergehen. Er sucht die Menschen, die auch dieses Geschmäckle, dieses Gespür haben für das, was auch sein Dienst ist, um einen wie so einen Mentor mitzunehmen. Und investieren in die nächste Generation. Als Beispiel für diese Personengruppe, für diese Teamplayer, hat der Daniel eigentlich schon selber gesagt, nämlich er. Er hat mich nämlich ja gerade beschrieben, dass er mich erlebt hat, in der er das schon gesehen hat in mir. Ich habe mich nicht gefühlt wie das zwölfte Gespann, sondern eher wie eins oder zwei oder drei oder 35. Aber er hat, Daniel hat schon in mir das gesehen und hat mich gepusht, hat mich geschoben und geschoben, immer wieder mitgenommen, auf Prophetie, wir waren gemeinsam unterwegs und ich habe gemerkt, ich durfte ganz viel lernen von ihm und dafür danke ich dir, Daniel, dass ich so viel da mitgehen durfte und das lernen durfte. Ja. Dankeschön. Und ja, und da war es ziemlich lustig, weil was, wo, wir, wo ich merke, dass ich das so verzahnt, wo wir die Generationen oder die Prophetiegruppen ineinander greifen, ist dieses Tem Thema Tempo-Taschentücher. Ich habe die von dir die Erlaubnis, dass ich sagen darf. Denn das war so eins der ersten Sachen, wo ich auch mal am Daniel dienen durfte, nämlich Menschen kommen, kriegen Empfang, die Prophetie und fangen an zu weinen. Und dann kommt immer nur vom Daniel, kam vom Daniel immer nur so, Jesse, hast du mal ein Taschentuch? <lacht> <lacht> und so ergänzen wir uns immer ganz gut. Ich habe immer mindestens fünf, sechs Packungen Taschentücher dabei, wenn ich mit dem Daniel weggehe. Die Tempo-Box habe ich noch nicht eingepackt, die passen in die Handtasche. Aber deswegen meine Empfehlung an die, die prophetisch unterwegs sind, immer Tempos mitnehmen. <lacht> ist wichtig. Ja, aber was ich damit sagen möchte, ist, es hat sich immer ergänzt. Das war jetzt eine witzige Geschichte, aber auch die Prophetien, das ganze Team, was der Daniel da aufgebaut hat, wir waren, ja nicht immer, wir waren ja immer mehrere, die da mitgegangen sind. Und wir haben uns immer ergänzt. Die Worte, die empfangen wurden, haben sich ergänzt. Es wurde damit was Großes, was Bombastisches, wo Gott die Menschen berührt hat, gezogen hat, in seine Arme zu nehmen. Und auch ich habe das jetzt erleben dürfen am Wochenende, wie wir als Team da investieren durften in die Kinder, ja, wie wir als Team uns ergänzt haben. Wir waren ein sechsköpfiges Team und durften, konnten uns gegenseitig ergänzen und dann auch für die Kinder da sein. Und die Kinder, dieses zwölfte Gespann, ein Stück weit in Bild, um da in dem Bild zu bleiben, durften wir rausziehen, durften wir rauspicken und fördern und unterstützen und die Brigitte hatte das schon seit Jahren auf dem Herzen, dass genau dieses Wochenende entsteht. Dass genau dieses Wochenende zustande kommt. Deswegen danke für dein Gebet. Danke, dass du das durchgebetet hast, dass wir das machen können. Aber so ein Teamplayer fühlt sich auch gerne mal so. Na? Also das Schwarze, wie ging das so? Das Schwarze da, das ist dann der Teamplayer. Ja, der Hund zwischen den Schafen. Weil ich glaube, so fühlt man sich auch gerne mal als Teamplayer. Also mir geht es oftmals so, wenn ich gerade mit den Kindern da unterwegs bin. Meh, meh, meh. Und du stehst da zwischen... <lacht> Deswegen, ich möchte dir als Teamplayer, wenn du so jemand bist, der Menschen unterstützt, der pusht, nur mitgeben, sei geduldig. Ja, so wie in Matthäus 25, 21 steht... Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das wenige zuverlässig verwaltet. Will ich dir viel anvertrauen. Komm rein zu meinem Freudenfest. Ja? Wenn du als Teamplayer sie dich siehst oder erlebt hast und auch sowas erlebt hast, dann möchte ich dir das zusprechen. Dass so sieht Gott dich. Nicht so. So. Er sieht dich nicht als Hund zwischen Schafen, sondern er sieht dich als ein, jemand, der das wenige, was du hattest, genutzt hat um was Großes draus zu machen, nämlich weiterzugeben mit die nächste Generation. Wir haben vorhin oben so ein bisschen rumgealbert, der David Reisenweber und ich, und haben gemeint, wenn wir jetzt so prophetische Seminare öfter machen mit den Kindern, dann brauchen wir in zehn Jahren nicht mehr so ein großes Wochenende draus zu machen, weil dann die nächste Generation das ja schon hat. Dann sind die ja schon alle fit. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Generationen, die kommen, das schon können. Dass sie nicht erst als Erwachsene oder als noch älter als Senioren oder als Teenies das kriegen, sondern dass sie schon Kindes, von Kindesbeinen an er, erleben dürfen, wie es heißt, von, die Taufe im Heiligen Geist zu haben, in Zungen zu reden und dann selber für andere zu prophezeien. Und so komme ich auch zur nächsten Gruppe, weil der in 1. Könige 1921 dann sagt nämlich, da wandelt sich Elisa von Elia ab, er sagt dann, okay, ich komme, aber lass mich noch kurz Tschüss sagen gehen nahm die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit dem Holz des Geschirrs machte er Feuer, briet das Fleisch und gab es seinen Leuten. Dann machte er sich auf, folgte Elia und diente ihm. Ja, er hat diesem Ruf, ist er gefolgt, aufgestanden, hat alles fertig gemacht und ist mit. Das, und die Gruppe möchte ich da, nenne ich die Durchstarter. Da sehe ich dann auch gerade die Kinder oder die heute. Ich beglückwünsche dich, wo du heute angefangen hast mit Prophezeien. Das wird cool, weil du bist damit drin. <lacht> Du gehörst dazu, du bist frisch dabei, hast noch voll Hunger, hast erlebt, boah, mit Jesus, voll cool. Ja? Und darfst auch mal erleben, lauf auf dem Wasser, tu, was du, was Gott dir sagt oder schwimm halt. Ja? Aber untergehen wirst du nicht, weil du Jesus an der Seite hast. Das möchte ich dir zusprechen. Und du darfst ganz viel lernen. Das ist toll. Das ist gar nicht schlecht gemeint, das ist absolut ehrlich gemeint so. Und dir als, als Durchstarter, als jemand, der neu anfängt, wie immer auch den Kindern, deswegen ist mir so wichtig, dass ihr jetzt runtergekommen seid. Hey, deswegen ist wichtig, dass ihr jetzt da seid, weil ich möchte euch, die Bibelstelle, die jetzt kommt, ist auch ganz besonders an euch gerichtet, an euch Kids. Sei bereit für Neues, sei bereit für mehr, noch mehr zu erleben, sei bereit, mit Jesus durchzustarten. Auch du der du hier bist und das Prophetische im Wochenende jetzt mitgemacht hast und jetzt seit heute neu durchstartest im Prophetischen oder das empfangen hast, weil du aufgestanden bist, lass, mir, lass, mich, lass, lass mich jetzt dir das zusprechen. Aus 5. Mose 31, Vers 6. Sei stark und mutig. Fürchte dich nicht und erschrecke nicht vor ihnen. Es ist Jahwe, dein Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Das möchte ich dir zusprechen mit dieser Bibelstelle. Wenn du jetzt neu angefangen hast im Prophetischen, sei mutig. Lerne und sei bereit für Neues. Hier nochmal für die, die es abfotografieren wollen, nochmal die Zusammenfassung. Oder die schnell im Schreiben sind. Ich, möchte einfach, ich wollte einfach nochmal zusammenfassen die verschiedenen Gruppen. Die Überflieger. Mach weiter, wenn du dich da fühlst. Ich habe es ja erklärt, was es darum geht. Die, ver die Versteckten, die sich ver die nicht wissen, wohin. Komm raus aus deinen Selbstzweifeln. Und du, der Angst hast, lass die Angst dich nicht beherrschen. Komm da raus. Die, die sich abgeschossen fühlen, die nicht mehr wissen, wohin, die demotiviert sind, komm zur Ruhe bei deinem Vater und tanke auf bei ihm. Und du Teamplayer, der die neue Generation unterstützt, sei geduldig. <lacht> und du Durchstarter, Sei bereit, mehr zu wollen. Und noch ein kleines PS am Schluss. Haben es alle? Dann drücke ich auf drei, drücke ich weiter. Eins, zwei, drei. PS. Jesus liebt dich. Oh. Oh. Aber das war noch nicht alles. Die Kinder, ich habe ja vorhin das kurz erwähnt, die Kinder haben heute ganz viel, die haben an diesem Wochenende jetzt ganz viel erleben dürfen. Ja, wir waren als Teamplayer da und haben sie unterstützt, wie die Schäfchen. Und die Kinder haben gestern dann angefangen mit Thema Heiliger Geist. Ich muss sagen, die Kinder waren alle getauft. Das war dann recht entspannt. Wir sind dann einfach vor Gott gekommen und haben gesagt, hier sind wir. Was möchtest du uns sagen? Wir wollen einfach dieses Auftanken bei dir erleben. Das hättet ihr erleben müssen, wie die Kinder da waren und so zur Ruhe gekommen sind. Und so tief bei Jesus Erlebnisse haben, dass sie da saßen und weinen mussten. Weil also sie so berührt waren, die konnten nicht mal erzählen, was gerade passiert. Du musstest einfach nur warten, im Arm halten, trösten und sagen, ja, und weiter in Zungen für das Kind beten, dass es noch mehr erlebt, weil du willst ja nicht, dass es aufhört. Und ich muss sagen, da habe ich dann auch so viel mitnehmen dürfen. Und dann heute Morgen haben wir dann gesagt, so, jetzt werden wir praktisch. Gestern haben wir ausgeruht, Kraft gesammelt, heute starten wir. Und haben dann erstmal Theorie gemacht, was sind die Gaben des Geistes, was ist damit gemeint, und dann haben wir mal mit Gegenständen prophezeit. Das habt ihr heute Morgen ja auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es bei euch gedauert hat, bei den Kindern war das in zehn Minuten erledigt. Die waren da so fix und es waren so tiefe Sachen, die die Kinder da gesehen haben, wie ein Junge, der hat ein Fernglas genommen, das lag da dabei auf diesen, bei den Gegenständen und hat gesagt, so, so, so was will ich haben, weil dann will Jesus mir nämlich meine Vision zeigen, was ganz, noch was in der Zukunft liegt. Das sagt ein Kind zu dir. Wie krass ist denn das? Oder ein anderes Kind, wir haben noch nicht mal mit der Übung angefangen, greift schon nach dem Gegenstand, das sieht das und das möchte Gott damit sagen. Immer in halt Verhalt, wir sind noch gar nicht in der Übung drin. <lacht> also die waren da so voll dabei, das war so klasse. Und danach haben wir gedacht, so, das ging zu schnell, wir machen weiter. Dann haben wir den Dennis genommen, auf die heiße Cajon gesetzt, wir hatten keinen Stuhl, deswegen haben wir die Cajon genommen und haben dann die Kinder für ihn prophezeien lassen. Und ich glaube, da darf ich schon für dich sprechen, Dennis, dass da Sachen dabei waren, die getroffen haben, die berührt haben, die ermutigt haben, und zwar ohne, dass die Kinder wissen, was eben wirklich gerade beschäftigt. Ne? habe das richtig cool gemacht heute. Und danach, also während der Zeit schon, saß ein Kind neben mir und hat gesagt, Tessi, ich will auch auf die Cajon. Und ich, oh, okay, gut. Nach der Pause haben wir das dann auch gemacht, haben die Kinder auf die heiße Cajon gesetzt. Und die Kinder haben für die Kinder prophezeit. Was die Erwachsenen für die Erwachsenen können, können Kinder doch für Kinder auch. Und Gott hat so krass offenbart und so krass reingesprochen in, von Kindern für Kinder in so einer Tiefe, in so einer Ermutigung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dass da auch Sachen kamen, ich will das eine Bild erzählen, weil ich das so cool fand. Ich sehe dich in einem Rennwagen sitzen. Und ich dachte erst so, oh my. Und dann kam, dann Je schneller du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr Gegenwind kommt auch. Aber fahr weiter mit Jesus, bleib weiter auf Vollgas mit ihm und du wirst das Ziel erreichen. Was ist das für eine krasse Prophetie, bitte? Also ich glaube, da freut sich auch jeder Erwachsene drüber, mal sowas zu hören, oder? Ein schicken Ferrari. Nein, aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Das, ist, das war, während ihr hier unten wart oder zu Hause oder wo auch sonst, war das oben mit den Kindern möglich. Und zwar wie mit einem Fingerschnipp, das kam sofort. Nicht mit viel groß beten, nein. Die Kinder haben geglaubt und empfangen und weitergegeben. Zack, zack. Locker, flockig. Ne? Und dann haben wir weitergemacht. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Beziehungsweise einige von euch. Denn wir haben gesagt: Gott, wir wollen nicht stumm bleiben. Wir wollen nicht nur für uns, sondern wir wissen, wir sollen einander dienen und noch darüber hinaus. Und die Kinder haben dann angefangen, für euch zu beten. Und einzelne Personen. Haben sie aufs Herz bekommen. Und einige Merkmale haben wir dann gesammelt. Und ich, ich zeige euch mal die Liste. So voll ist die geworden. Das ist eine ganze Seite, voll mit Menschen. Aber wenn ich die jetzt alle mache, haben wir keine Zeit mehr. Dann kriege ich Ärger. Nein, würde ich nicht Ärger kriegen. Aber ihr versteht, das wäre sonst ein bisschen lang. Aber ich möchte einzelne Personen jetzt rausrufen, die, die ein Kind beschrieben hat. Und wenn das dich trifft, steh bitte einfach auf. Das ist dieser Blog eine Person in, einer, in einem gestreiften Oberteil mit weißen Turnschuhen. Dieser Block. Wenn es dich trifft, steh einfach mal auf. Hi, die Kinder haben heute Morgen schon gewusst, dass du kommst, beziehungsweise Jesus. Und die Kinder haben empfangen, dass Jesus sieht dich, er liebt dich und er hat dich nach seinem Bild geschaffen. Er möchte, dass du neu auf ihn vertraust. Sei mutig. Das war von den Kindern für dich, dass dich wieder hinsetzen. Hat's dich berührt. Fragen, machen wir gleich den Test? Gut. So, dann jemand mit. Ich lese es so vor, wie es die Kinder gesagt haben, okay? Ich will damit niemanden treffen. Aber das ist dieser Block. Also, die Kinder haben immer mir Blöcke auch gesagt, also zumeist. Und eine Person mit rot-pinken Haaren. Und ich soll. Hast du was am Rücken? Hast du manchmal mit dem Rücken Beschwerden, Probleme, so irgendwie, dass das irgendwie was kneift, zwickt? Weil, de, weil das war, das Kind hat empfangen, dann soll, bete dafür, dass Gott dich da heilen möchte. Das, soll, das wollte ich dir weitergeben. Das kam von den Kindern, nicht von mir. Steht auf dem Zettel. Ich bin entschuld, entschuldigt. <lacht> dann noch eine Person. Beziehungsweise, Kids, ich weiß, ich überfall euch jetzt. Wer ist mutig und traut sich jetzt von hier vorne jemanden anzusprechen? Habe ich jemanden? Traut sich jemand? Oder soll ich vorlesen? Was sagt er? Wird ich dich nicht. Das, was ihr heute Morgen empfangen habt. Wenn nicht, lese ich noch eins vor. So, dann lese ich noch. Ich habe nämlich hier einen Max. Wo haben wir Max? Max. Hi! Ich wusste nicht, dass du heute kommst. Aber für dich haben wir, hat jemand, die haben einen Mast gesehen, der bis zum Himmel reicht. Und du willst da hochklettern und fragst dich, wie du das schaffen sollst. Wie du die Umstände in deinem Leben meistern sollst. Und Jesus spricht dir heute zu. Ich helfe dir, egal wie aussichtslos und unsicher alles aussieht. Ich habe alles in der Hand. Das sind unsere Kinder. Das ist die neue Generation, die aufstehen wird. Und wo ich dankbar bin, ein Teil davon sein zu dürfen. Selber so angefangen zu haben, in dieser Größe, hier in der Gemeinde und wachsen zu dürfen. Und ich möchte jetzt einfach zum Ende noch beten und dann übergebe ich an dich, Daniel. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist. Und du siehst die Gruppen, die wir angesprochen haben. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der sich jetzt angesprochen gefühlt hat, begegnest. Sei es einer, der sich... Abgeschossen fühlt, der ein Überflieger ist, der Teamplayer oder selber gerade frisch durchstartet, der sich versteckt, der ängstlich ist. Ich danke dir, dass du es bist, der jetzt begegnest, dass du jetzt in die Herzen sprichst und du Antworten schenkst zu den Fragen, die uns bewegen, du uns ermutigst und uns trägst in Jesu Namen. Amen. Nein.